0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet, kapitel 2. I det, vi kommer til kapitel 2, så husker vi tilbage på, at overskriften for hele Filipperbrevet er, det at være som Jesus. Vi så i kapitel 1, at øh, vores liv er... Jesus. Livet, selve livet, det er Jesus. Og nu ser vi, at Jesus i kapitel 2 er vores eksempel. Mere specifikt et eksempel på enhed og ydmyghed. De første fire vers, de udgør en lang sætning. Og i vers 1, der stiller Paulus, fire spørgsmål. Han siger, hvis sådan og sådan, hvis sådan og sådan, hvis sådan og sådan, hvis, sådan og sådan, hvis, sådan og sådan, hvis alt det er rigtigt. Og, og så siger han i vers 2, hvis nu det er rigtigt, så gør min glæde fuldstændig. Hvordan gør vi så glæden fuldstændig? Jo, det er det vers 2, 3 og 4 svarer på. Det gør vi, i at vi som Kirke som menighed har enhed, ydmyghed og hjælpsomhed. Så han siger, hvis de her fire ting er rigtige i vers 1, så kan I gøre min glæde fuldstændig ved at have enhed, ydmyghed og hjælpsomhed. Vi kunne godt give overskriften for de her fire vers titlen. Hvordan du gør din pastor glad. Øhm, I det, at Paulus var en, form for pastor eller grundlægger for menigheden i Filippi. Og det er altså det, vi ser der i vers 2, kapitel 2, vers 2. Hvis alt det her er rigtigt, vers 1, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme, sind videre. Vers 2-4 til er altså, hvordan, vi, hvordan det, at han bliver gjort glad, kommer til udtryk i vores liv. Men grundlaget for, at han kan være glad, det er det, vi ser i vers 1. Øh, det er fire ting, som har påvirket vores liv. Han siger, hvis de her fire ting har påvirket jeres liv, hvis I kan ikke genkende til, at det her er rigtigt, så er det, at I kan gøre mig glade ved at have enhed, ydmyghed og hjælpsomhed. Hvad er de fire ting? Jo, der står sådan her i vers 1. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og med ét sind. Gør intet af selvviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke i hver på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og det er begyndelsen på kapitel 2. Kapitel 2 at Filipperbrevet er nok, sammen med Romerbrevet kapitel 8, de to dybeste kapitler i hele det nye testamente, og dermed muligvis i hele Bibelen. Så vi bevæger os ind på grund. Det her, det er indgangsporten, om du vil, inden vi kommer til versene 5-11 specifikt, som vi begynder at se på om et par uger. Det her, det bliver ikke større og dybere end det her. Jeg har hørt det sagt, jeg har naturligvis ikke nogen måde at verificere det på, men at fra versene 5 til 11 er de mest omtalte og kommenterede på vers i Bibelen. Og det er simpelthen fordi det er så store, så dybe og så mange hemmeligheder gemmer sig der, at bibel lærer bibel og De siger, at det her, det er så vigtigt, at vi må gøre en stor indsats for at forstå det. Men inden vi kommer dertil, så er tiden først til, at vi må se på de her fire ting i vers 1, som er fire øh, sandheder, der har påvirket vores liv. Når Paulus han siger, hvis der trøst i Kristus betyder noget, så er det ikke ordet hvis, og det er nok ikke sådan, det er. Det er mere hen eftersom eller siden. Øh, selvom vi måske skal passe på med at tage det alt for bogstaveligt, øh, og øh, lægge alt for meget i det, så er det alligevel det, som, som menes med det. Øh, eftersom at trøst i Kristus har betydet noget for dig. Eftersom at kærlig opmuntring, eftersom åndens fællesskab, efter inderlig medfølelse, hvis det har betydet noget. Men stilistisk og rent retorisk, og det var to store ord, jeg er klar over, så, øh, så får vi måske mere ud af at sige hvis, og det holder vi fast i ordet hvis. Det første, han siger, det er, hvis der tryst i Kristus betyder noget. Interessant nok, så er der et overlap imellem det første her, trøst i Kristus og kærlig opmundring ordbogsdefinitionen af ordet trøst, det, det græske ord, der bruges for trøst, er det at oplyfte en andens ånd. At opløfte en andens ånd. Måske har du i en tidligere prædiken eller i en tidligere tid i dit liv hørt heligånden omtalt som parakletos. Det taler vi om ham, når vi taler blandt andet ud fra Johannesevangeliet, hvor der står ordet talsmanden. Parakletos betyder bogstaveligt han, der kommer ved siden af og trøster. Eller han, der kommer ved siden af og hjælper. Det ord, som bruges her for trøst i vers 1, det er den samme grundsname, som det ord, der bruges for Helligånden når det oversættes talsmand, nemlig, at hvis du har oplevet, at Jesus har været ved din side, og han har trøstet og opmundret dig. Det er forstået. Hvis nu du har oplevet det, hvis du har oplevet, at Jesus har trøstet og opmuntret dig, så skal vi sådan her. Hvad er det for en trøst, vi finder i Kristus? Der findes en, en ganske fantastisk bog, der hedder The Topical Bible. Og The Topical Bible, eller den emneinddelte Bibel, den gør det, at du kan slå op under ordet trøst. Og så kan du få afskillige af de steder, der står noget om konceptet trøst. Ikke nødvendigvis ordet trøst, men konceptet. Og jeg har udvalgt tre af de steder fra salmerne. Prøv at slå op med mig først i salme 27, vers 5. Alle tre henvisninger er fra salmernes bog, så først 27, 5. Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag. Han skjuler mig i sit telt. Han løfter mig op på klippen. Eller med andre ord, han passer på os. Han skjuler os. Han har os i sit telt på ulykkens dag. Det næste er fra salme 55, vers 23. Hvordan trøster Kristus os? Det er det, vi ser på. Salme 55, vers 23. Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. I al evighed lader han ikke den retfærdige vakle. Tag din byrde og kast den på Herren. Vi kan næsten smage de trøste ord i det her. Vi kan næsten... Føle, hvordan at ordene ville kunne trøste os i sådan stund. For en anden måde, han, passer, han trøster os, det er ved, at han tager vores byrder. Salme 103, vers 13. Som en far er barmhjertig imod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Hvilken trøst! Som en far er barmhjertig imod sine børn, sådan er Herren barmhjertig imod dem, der frygter ham. Dem, der ærer ham. Dem, der lever efter ham hvilken trøst vi finder i Kristus. Vi, vi bemærker også for det andet, at den her trøst er i Kristus. Ved at den er i Kristus, er der tale om et nært og personligt forhold til ham. Masser af mennesker forsøger at finde trøsten i bunden af en flaske, eller i et hvor eller i saldoen på et bankkonto. Men trøsten findes i det nære personlige forhold med Jesus. Bemærk også, at det ikke bare er Kristus, det er I Kristus. Det kan illustreres ved, at vi tænker på Herren som vores borg. Salme 9, vers 10, Herren er en borg for de undertrykte. En bog i trænge tider. Når du er i Kristus, der er der trøst at finde. Og hvis du kom her i dag og havde behov for at blive trøstet, så flygt til ham. Flygt ind i den borg der hedder Kristus. Ind i det fastningsværk, for hvem fjenderne ikke kan trænge ind. Vær i ham. Lev i ham. Brug din tid med ham. Find din identitet i ham. Proklamer over for ham, at du ønsker at være sammen med ham. Så det første, Paulus siger i Filipperbredet, kapitel 2, verset 1, det er, hvis nu trøst i Kristus er noget, som du har oplevet. Hvis du har blevet trøstet af Kristus, i Kristus, på en eller anden måde. Hvis det betyder noget for dig. Men han siger også for det andet. Hvis kærlig opmundring. opmuntring, som vi allerede har nævnt, det, er, det læner sig ganske meget op af det græske ord for trøst. Øhm, bogstaveligt er der tale også om en, der kommer ved siden af. Men ikke nødvendigvis og hjælper med gerninger, men hjælper med ord. Fordi det er en, der kommer ved siden af og taler. I det klassisk græske, der blev ordet brugt om, øh, ser vi i litteraturen, om soldater, der prøvede at vrede vredmænd. ned. Det blev også brugt om at opmuntre forældre, der havde mistet sine børn og havde behov for opmuntring og trøst. Vi ser også ordet brugt i forbindelse med Lazarus i Johannes kapitel 11, og her oversættes ordet ikke med opmuntring, som det gør her, men med trøst. Som jeg forstår forskellene på de to ord, så er det første altså trøstende handlinger. Så hvis der er trøst i Kristus, betyder noget af trøstende handlinger. Hvis kærlig opmundring, det er et trøstende ord. Vi slå op i Matteus kapitel 10. Matteus kapitel 10 og vers 29. Her har vi nogle af de trøstende ord, som vores herre han kom med. Matthæus kapitel 10 vers 29. Sæles ikke to spore for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke i mere vær end mange Spole. Hvilket trøstende ord, hvilket opmuntrende ord, at, at når vi ser ud på fuglene, de millioner fugle, der er, at Gud tager sig af dem, og ikke en af dem dør, uden at Gud han ved det. På os er selv hovedhårene talt. Og nej, der skal ikke grines der. Æ, tænk så, at han tager sig af os på en sådan måde. Åh, hvilket opmuntrende ord. Og et mere fra Johannes kapitel 14. Og vær sit Et til opmuntrende ord. det her var, var Jesus sidste aften, før han blev korsfæstet i værelset eller rummet ovenpå. I det han taler til de 11 tilbageværende apostle 14.1. Johannes. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg går bort og har gjort en plads redde for jer. Kommer jeg igen og tager jer til mig, for det også I skal være, hvor jeg er. Hvilket opmuntrende ord. Hvilket trøstende ord. Jeg er sikker på, at det her vers har trøstet tusinder, titusinder, og måske millioner af mennesker, der stod på, på dødens rand, eller havde nære familiemedlemmer eller venner, som, som var døde. Det er ikke bare, at der er tale om opmundring, eller, som vi måske snart skulle definere det, trøstende ord. Der er tale om kærlig opmundring. Tilbage i Filipperbrede, kapitel 2, Så hvis kærlig opmundring... Det overrasker også, Næppe, at ordet kærlighed er ordet agape, altså den selvopoffrende kærlighed. Ja, tænk på, hvilken trøstende opmundring Guds kærlighed kan have til dig i nødens stund. Et enkelt vers fra det gamle testament, I behøver ikke nødvendigvis slå op. I har vist, at I godt kan slå op i Bibelen nu. Jeremias kapitel 31, vers 3. I fortiden viste herren sig for dem men Evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min truskab mod dig. Men evig kærlighed elsker han også, det er den kærlige opmuntring. Vi kender Johannes 3:16 således elskede Gud verden, at han gav sin søn den ene born. Han elskede verden. Og i Romerbrevet kapitel 5, vers 5, at Gud viser, og 8, at Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter, vers 5 og vers 8, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Når nu min familie siger til mig, at de elsker mig, så gør det noget inden i mig. Og når Gud siger, jeg elsker dig, så gør det ligeledes noget ind i mig. Så øh, giver det mig mod på at klare endnu en dag, mod på at leve endnu en dag for ham, det er den kærlige opmundring, han kommer, i, kommer med og trøster og opmuntrer. Så Paulus han siger for det andet, hvis trøstende og opmuntrende ord har hjulpet jer, så gør min glæde fuldstændig. For det tredje står der, at hvis åndens fællesskab, hvis nu åndens fællesskab, hvad er det? Jo, i 2. kapitel 13, vers 13, skriver Paulus, Herren Jesu Kristi noget Guds kærlighed og åndens fællesskab være med jer alle. Eller Helligåndens fællesskab snart. Der er tale om det fællesskab, som vi har med Helligånden og dermed også det fællesskab, vi har med hinanden igennem Helligånden. Vi taler ikke specielt ofte om treenhedens tredje person Helligånden. så derfor så tænker jeg det på sin plads lige at bruge en kort stund på det. Helion, han nævnes under titlerne Roach og Pnuma, som er det henholdsvis hebraisk ord, ruach", og Pnuma det græske ord, for og det nævnes han 320 gange i Bibelen som Helligånd. Ordet bruges flere gange, men nævnes 320 gange. Han er en person, ligesom faderen er en person, og sønnen er en person. Ikke en person med kød og knogler. Fordi det, der først og fremmest karakteriserer en person, det er forstand, vilje og følelser. Og vi kunne bruge resten af formiddagen og muligvis også eftermiddagen i dag på at se på, hvordan Helion, han har forstand, vilje og følelser. Fra begyndelsen, der var det Helligåndens opgave, at fuldføre og opretholde det, som faderen planlagde og det, som sønnen begyndte. Vi ser, at Helligånden han giver os for det første kraft og styrke. Først og fremmest ved, at han giver os det jordiske liv, men også det åndelige liv. Vi er født på ny ved Guds ånd. Han giver os også kraft til at tjene. Apostlens gerninger 1 8, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, siger han til apostlen. Og vi ser også, at selv Jesus behøvede åndens kraft til at gøre sin tjeneste. Der står, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea. Og når det gælder Jesus, at han havde behov for åndens kraft til at tjene, må det ikke også, det så gælder os. Vi ser også, at ånden gør os rene. Det burde ikke være den store overraskelse, at helligånden gør os hellige. Der står i 1. Korinther 6, 11, Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev hellige, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved, hvor Guds ånd. For det tredje, så giver han os op bare. Først og fremmest ved, at helligånden har givet os, Bibelen, der står for at ingen profeti, har nogensinde lyttet i kraft af menneskers vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Men også ved, at Helligånden bekræfter over for os, at vi er kristne. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og så åbenbaring i form af åndens gaver, som vi læser om dem i 1. Korinther, kapitel 12 og vers 14. Men ånden giver også enhed. Fordi både jøder og hedninger bliver forenet i Jesus som kristen. Og i Efeserne kapitel 4, vers 3, tales det om åndens enhed. Og netop enhed er det, som resten eller en stor del af Filipperbredet kapitel 2 handler Så vi har set på, hvad er det åndens fællesskab er. Jamen det er alle de her ting at han giver os kraft og styrke, han gør os rene, han giver os åbenbaring, han giver os enhed, og mere end det. Hvis det betyder noget for dig, at du får alt det her givet, hvad så? For det fjerde og sidste. Hvis nu inderlig medfølelse betyder noget, hvis det betyder noget, hvad så? Jo, inderlig medfølelse, på græsk der ser vi, at der står inderlighed og medfølelse. Der er altså et og imellem, og det er egentlig ikke nødvendigvis et ord, der definerer et andet, men snarere måske to forskellige ord. Inderlighed eller inderlig er det ord, som bruges i apostlen et 1.18, i det Judas falder ned, og hans altså indvoldet de vælter ud. Det er altså, sådan, det er, fordi inderlighed øh, er øh, bogstaveligt dine indvolde, dine organer. Og det var, fordi at man dengang sagde, øh, det var ikke sådan, at øh, mit hjerte pumper for dig. Nej, man sagde, mine nyere eller mine indvolde, de brænder for dig. Det var sådan en kærlighedserklæring. Den bruger vi ikke så meget i dag. Øh, men øh, det man nok... Måske, hvis man skulle oversætte det her til år 2018-termer, så vil man sige, at Det er hjertelighed. Det er noget, som, som er hjertet på os. Og medfølelse, ja, betyder medfølelse, det er at udvise sympati over for en andens ulykke eller modgang. Vi kan også, i stedet for medfølelse, have oversat det med barmhjertighed. Begge dele vil være rigtigt. Det som er i vores hjerter, giver sig til udtryk i barmhjertige handlinger. Den barmhjertighed du har oplevet i dit hjerte fra Gud giver sig til udtryk i at du viser andre barmhjertighed. Det er det der står her. Og hvis det betyder noget, hvis det betyder noget at du har oplevet barmhjertighed, så du kan vise andre barmhjertighed så gør min glæde fuldkommen. Det er de her fire ting, som er fundamentet for at kunne sige, hvis, hvis det her er sandt, Filippo, skriver han, så kan I gøre min glæde fuldstændig. Hvis så at gøre det, der står i vers 2-4. Vers 5, og derefter ser vi det ultimative eksempel på det her i Jesus Kristus. Så de fire ting er altså, har trøst i Kristus betydet noget for dig? Har de kærlige opmuntrende ord, som han har kunne give, betydet noget for dig? Har det fællesskab, du har med ånden, betydet noget for dig? Og har den her barmhjertighed, du har oplevet i hjertet, og den barmhjertighed, du har kunne give andre, betydet noget for dig? Hvis det er sandt, så gør det, der står deraf. Hvis det her har betydning, så vil det påvirke dit liv, siger han med andre ord. Og så skal vi altså se næste gang på, hvordan at du så kan gøre din pastor glad ved at udleve de her ting. Lad os pise Himmelske far, når vi ser på alt, hvad du har givet os igennem din søn ved din ånd, så glædes vores hjerter. Så opmundres vi, og så ved vi, at i, i nødens stund, der trøster du med handlinger og med ord. Du giver os din ånd, og du giver os af din barmhjertighed, og vi priser dig, og vi tilbeder dig for det. Vi ærer dit navn. Vi lover dig. Vi ophøjer dig.